0: A samedi prochain, Françoise de Georges, pour d'autres euh, voyages sonores.
1: À la Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos alabrévées. Cette forme longue va prendre son temps. Elle va nous permettre d'entendre jouer sans interruption les cinq mouvements de la suite de miniatures de la compositrice de la semaine. Cette compositrice est née dans le nord de l'Argentine. Elle vit aujourd'hui à Lille, après 18 années passées à Montréal. Cette compositrice à l'univers original et passionnant s'appelle Analia Shugdar. Alors, il faut parler la langue des Argentins pour savoir comment prononcer le nom de cette compositrice. Jamais je n'aurais pu imaginer que les deux L de son nom pouvaient se transformer en chuintante. Il faut aussi être versé dans la culture quichua propre au nord de l'Argentine et à d'autres pays de l'Amérique latine pour savoir ce que signifie le titre de la nouvelle composition d'Analia Choukdar, « Ashparupar » ou « Terre chaude », créée à Radio France le 21 avril dernier par l'Ensemble Aleph. Quand je dis euh, « terre
2: chaude », c'est littéralement une terre chaude, <rire> il y a beaucoup de soleil, c'est une terre blanche, hein, qui a été blanchie par le soleil, une terre euh, âpre. Donc et dans cette pièce, l'idée de, de la lumière, du soleil, de cette chaleur, elle est là dedans aussi, je, 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 je dois mm -hmm. le dire. Donc, est, oui, est une image, elle est là. Visuel, oui, image un visuel, Là, elle est là, oui, mm -hmm. oui, là, dans ce moment, oui, oui c'est vrai. Oui, je
0: la langue est encore parlée aujourd'hui dans le Nord de l'Argentine. Vos parents à vous parlent cette langue Et En fait, euh, ma mère, elle, elle parle encore, puis elle parlait beaucoup
2: quand j'étais petite, ma grand-mère aussi, donc euh, voilà, j'ai tous les souvenirs
0: d'avoir entendu cette langue euh, quand j'étais petite. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de revenir aux sources avec euh, ce titre-là Parce que H.P.R.U. Euh, parle, Terre chaude. Ça
2: signifie pour moi euh, une matière organique, très forte. Ça parle de mes origines. Et, après des années d'avoir fait de la musique, étudié, etc., il y, y a aussi un retour. Il y a un retour, sur, sur, des fois, sur nous-mêmes, mais surtout sur nos origines, sur ce qui nous pousse à faire les choses, dans ces cas, ce qui me pousse à faire de la musique. Et là, c'est un retour à l'essentiel, si je peux dire, dans ma recherche, et je trouve que dans les sonorités, dans la culture, dans les textures de cette culture quichua, n'est-ce pas, du nord de l'Argentine, il y a une matière sonore qui m'intéresse, euh, avant tout, oui.
0: est-ce qu'il y a des traces dans cette pièce, dans cet à de ce folklore-là et, Oui et non et, oui, dans le sens qu'il y a certains éléments que
2: j'utilisais, mais qu'on ne pourrait pas les reconnaître. Ce, ce sont très cachés, si vous voulez. Il y a, un peu techniquement, les, les émioles, par exemple, la superposition de deux contre trois. C'est très, très caractéristique de la musique folklorique.
0: Donc, des éléments rythmiques, là, Des vous éléments évoquez.
2: rythmiques, mais aussi, il y a des, des petits éléments mélodiques, sans, sans les savoir, ce n'est pas une mélodie. Il s'agit d'un jeu de registres, d'un mm -hmm. éclatement de registres. Oui. Mais il y a surtout l'aspect timbrique qui m'a intéressé beaucoup. Il y a un aspect de, de, de musique, euh, comme on dit, un peu métallique des fois. Et en même temps, des sons percussifs assez secs, des sons de son du bois.
3: Encore une fois, même endroit. Et
0: compliqué pour vous de vous adapter à ces règles du jeu de la labrévé c'est-à-dire écrire des pièces très courtes comme ça, est-ce que c'est habituel dans votre musique
2: Non, c'est pas habituel Donc, par exemple je n'aime pas beaucoup les miniatures, je sens qu'on n'a jamais le temps de m'exprimer une miniature j'y commence puis je dois déjà finir je ne me sens pas bien à l'intérieur de miniature, par exemple, même quand je le entends. Mais dans ces cas-là, euh, je dois dire dit que oui, j'ai beaucoup de, de plaisir parce qu'à chaque fois, il y avait une idée nouvelle, il y avait une idée euh, d'un geste. Je voulais une expression unique. Ça, oui, je peux dire, je voudrais vraiment un geste pour chacune, que soit.
0: Et là, le fait d'écrire pour la radio, est-ce que vous avez pensé à ça à L'auditeur qui, chez lui, euh, tous les jours, va suivre le feuilleton de votre pièce en écoutant chaque jour euh, deux minutes. Vous avez pensé à ça Oui, j'ai pensé à
2: ça parce que, en fait, euh, je, justement, je me suis dit, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la musique. Donc, euh, dans deux minutes, je dois lui transmettre quelque chose.
0: Trois instruments à cordes, une clarinette, un piano et un set de percussions, le tout emporté par des sonorités aux arêtes franches, aussi nettement découpées que peuvent l'être les formes qui se dessinent sur les terres chaudes du nord de l'Argentine, brûlées par le soleil, Aspa, Rupar. Analia Choukdar a choisi cette rudesse, cette apreté, pour sa toute nouvelle pièce, une composition qui signe à la fois un retour aux sources par rapport à sa culture d'origine et une nouvelle collaboration avec l'ensemble venu venue enregistrer cette création à Radio France le 21 avril sous la direction de Michel Posementer, au corps de Noémie Schindler, Marion Plard et Christophe Roy, à la clarinette Nicolas Fargex, au piano Sylvie Drouin, aux percussions Jean-Charles François. Ces mêmes musiciens qui avaient révélé il y a sept ans la jeune compositrice argentine au cours de leur sixième Forum international des compositeurs vont créer demain la pièce Analia Choukdar en public à la cartoucherie de Vincennes dans le joli théâtre de l'Aquarium. Quant à la version radio, elle a été réalisée par une fine équipe merci à Pierre Monteil, Rafik Evorquian et Ludovic Auger coordination Irène Beraldo.
1: Anne Montaron à l'abrévé,
3: France Musique.
0: D'où vous vient, euh, Analia, ce souci du geste
2: et ça me vient de l'échelle de, 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 de <rire> depuis plusieurs années de comment exprimer à travers de la musique euh, nos émotions, comment euh, peux-je, avec les, les sons euh, créer. Euh, disons une, une forme, exprimer quelque chose euh, en laissant de côté une idée de, de, de mélodie, en laissant de côté l'idée d'auteur, en laissant de côté l'idée de, de forme, en laissant de côté l'idée de, de vouloir aller d'un point A ou un, un point B mm -hmm. moi j'ai commencé à penser un peu la, la, la musique euh, comme, comme, serait, comme si j'étais rentré à l'intérieur d'une chambre cette mm -hmm. idée d'espace euh, m'intéresse beaucoup donc à l'intérieur de là, je vais un peu débarrasser sur cette idée de forme parce qu'on regarde en haut, on regarde en bas, droite, à gauche, etc. Donc il y a cette fragmentation. Et avec ça, ça vient les gestes. Donc j'essayais un peu de, de tout ce que j'ai que j'ai appris en fait. Je peux dire ça, ça m'a pris beaucoup des années euh, d'avoir une formation musicale. On peut dire Je sais pas euh, à travers le piano, on apprend beaucoup de choses en hein, musique classique, etc. Et ça me prend encore beaucoup de années de me débarrasser de tout ça.
3: Mm. <rire>
2: Et je crois qu'il faut être radical dans certains gestes. Surtout, je le sens quand je me place comme auditeur, quand j'entends de la musique. et Je dis la, la durée il y a, y, a y a une expression. Okay quand on fait durer quelque chose, des fois, ça devient, on peut le dire, des fois, c'est insupportable. C'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Vraiment. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Oui. Ce n'est pas une décision artificielle. Ça vient en réponse aussi de ce que je voulais exprimer par, toujours par rapport à cette musique. Comme je dis, je trouve que l'expression euh, dans la le musique folklorique, peut-être en général, mais je peux parler juste de l'Argentine, dans la musique folklorique, elle est toujours exacerbée. La joie est toujours exacerbée. On va toujours au-delà au de tout. C'est une espèce de catharsis de oui. joie. Et quand on est triste, c'est une catharsis quand on pleure. Des fois, les pleurs en les pleurs les pleurs et plus plus, plus l'essence première est perdue. Donc, je ne pouvais pas faire autrement.
0: Sylvie Drouin, la pianiste de l'ensemble Aleph. Je pense que c'est avec cette partie de piano qu'elle recherche
1: toute la, la rudesse de la terre et qu'elle me fait faire des sons euh, très, très, très rudes, justement. Et c'est vrai que... Cette petite femme toute frêle et toute mignonne arrive à avoir une violence dans <rire> sa musique qui est un petit peu euh, très surprenante. surprenante voilà, oui. qui est très surprenante. Et Je puis, euh, elle a aussi euh, dans sa musique euh, toute cette... Euh, Histoire de son pays et ses matériaux de folklore argentin à sa façon et également totalement transformé et c'est vrai qu'on entend là le vent, on entend la terre on entend tout ce qu'on veut c'est très très imaginatif et euh, euh, moi je me raconte des histoires comme ça quand, mm. euh, quand je joue des, des pièces qui peuvent paraître très abstraites mais en fait non, elles sont, pour moi c'est de la musique presque de la musique concrète qu'elle nous a composées
3: Excellent.
0: un petit peu de votre période d'études à Montréal. Si. Oui. Enfin, études ou euh, oui. vie <rire> Vie, tout simplement.
2: <rire> je sais, vie plus que études, sais, c'est vie. Euh, à l'intérieur desquels, oui, je, je, je me suis formée comme compositrice. Ma carrière a été faite à Montréal. Mm -hmm avec euh, des professeurs à Montréal, avec les musiciens de Montréal, avec le multiculturalisme de Montréal. En fait, c'est une ville à laquelle je dois beaucoup et où j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir vraiment à, à travailler. Ça en fait, euh, ça m'a construit comme musicienne. Bon, C'était un choc, un changement énorme par rapport à ce que je connaissais, euh, en fait, euh, géographiquement, culturellement oui. et musicalement surtout. Donc euh, voilà, j'ai adoré, j je suis partie pour 4 mois, et j'ai resté 18 ans. Une <rire> longue euh, période de votre vie alors Une longue ouais. période de, de ma vie, très belle période de ma vie je crois. Oui, oui, mais... Vous avez rencontré là-bas un, un public sensible à votre musique oui, je peux dire ça, je peux dire ça et surtout je dirais un public qui est très ouvert à différents sortes de musique, pas juste ma musique et je crois que ça c'est beau mm -hmm. c'est un, un public thérapique euh, qui aime beaucoup, euh, entendre des choses différentes et qui donne de l'opportunité et que mais, surtout les musiciens, ils, ils mettent beaucoup d'énergie euh, autant que nous mm. dans notre musique, autant que nous à, à croire, à la faire, à la faire vivre
0: Quels sont justement les, les projets ou les œuvres en cours, là en les moment. idées, oui, en ce moment bon, D'accord,
2: j'ai quelques projets encore, bien sûr, avec le Canada. Et j'ai bientôt une pièce pour voix solo, c'est écrit aussi à Toronto, avec Soundstreams. Puis j'ai un projet en cours pour écrire une pièce pour douze voix, douze Vo voix solistes et percussions aussi. Donc, un, c'est une pièce dans laquelle je veux sûrement développer un peu l'idée que j'ai travaillée dans H paru par dans le même caractère. Mais cette fois, je vais l'exprimer avec les voix. Donc, c'est voix et percussions, C'est vraiment la matière avec laquelle. Donc, sur quel texte euh, Je n'en ai pas encore le texte, mais c'est l'idée du carnaval qui mmh. vient. <rire> vraiment, toute l'expression du noir et du carnaval. Sinon, j'ai un projet d'opéra aussi. C'est un projet d'opéra qui s'appelle A prima, A peine dopo. C'est un texte d'une um, dramaturge um, brésilienne qui habite en ce moment aux États-Unis, Ana Candida de Carvalho Carneiro. C'est un projet qu'on tient depuis quelques années et donc qui, qui bon, j'espère pouvoir commencer à donner forme
3: maintenant. Mm -hmm.
0: Vous avez des souvenirs de carnaval dans le nord de l'Argentine
2: euh, J'ai des souvenirs toutes petites dans ma ville. Mais les, les carnavals tels quels, euh, je, veux, je voudrais les refléter dans cette nouvelle pièce. Non, non mm. j'ai juste j'ai entendu des enregistrements, mm. j'ai vu, mais je ne l'ai pas vécu. Non, je ne vais pas dire. Mais, mais c'est l'idée de cette expression populaire qui m'intéresse. Mm. Le côté populaire, le côté de masse, hein, le côté de catharsis, hein, cette expression. Oui, il y a aussi les côtés euh, très organiques dans la voix. Hmm. Oui, dans l'émission vocale, n'est-ce pas?
0: Oui, une voix qui n'est pas une voix travaillée. Euh, voilà, comme dans l'exil classique, ouais. oui. La... La...
3: Oui. Solo. solo, sangre! Solo, sangre, frrrr! 거기... Sol. Sol. Solo, sangre! Angre, répétitore! Atra, solo! Matanolieto, sangre, frrrr! Solo, frrrr! I'm not sure you'll
0: Analia Choukdar, une compositrice à l'univers passionnant que nous allons suivre de très près, maintenant qu'elle est active en France. Ce portrait se referme, il a été réalisé comme toutes les semaines par Françoise cordet avec Benjamin Vignal et Soisic Noël. Il est minuit, France Musique vous propose maintenant la rediffusion d'Un étonnez-moi Benoît, votre rendez-vous avec Benoît Dutertre.